0: 私たちはこのポッドキャストエピソードを制作した土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、ウーリンガイネーションのカマレーグルの人々、また、クーリンネーションのウルンジュリ・ウォーイ・ウルングの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日この配信をお聞きになっているすべてのアボリジナルとドレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝しますこんにちは,こんにちは第3回目のオーストラリアエクスプレインドです今回はオーストラリアのフードについてですオーストラリアの食べ物スイーツについてなどオーストラリアで活躍する日本人シェフにもお話を聞きこのエピソードをお送りしますまず皆さんオーストラリアと聞いて思い浮かぶのは何でしょうかパーティーでバーベキューをする光景もしかすると太陽の下ビー
1: チでフィッシュアンドチップスを食べる光景かもしれませんオーストラリア人はいろいろな機会においてバーベキューをしますバーベキューは毎年の国の記念日や選挙キャンペーン家族の集まりなどの機会の一部となっておりそのバーベキューではいろいろな食べ物を焼きます大きなエビやハンバーガーあらゆる種類のステーキまたカンガルー肉もあるかもしれませんではまずオーストラリアのフードについての今回のエピソードこのカンガルーから見ていきましょうカンガルーはオーストラリアの国のシンボルであり過度の捕獲をしないよう保護されているので最も一般的な食肉というわけではありませんまたこんなに可愛い動物を食べるということを未だに少し奇妙に感じる人もいます。ではこのカンガルーを食べるという考えはどこから来たのでしょうかカンガルーを捕獲し食べるということはオース
0: トラリアの先住民により何世代にもわたって行われてきました。これはブッシュタッカーとしてです。ブッシュタッカーとは先住民やトレス海峡諸島民により食されてきた食べ物のことを指す言葉で、全国各地で人里離れた未開拓の土地で捕獲され集められた食べ物です。ヨーロッパ人はオーストラリアに来た時、カンガルー肉を好まず、カンガルー肉の食品としての販売が最初に合法化されたのは1980年の南オーストラリアでした。そして他の州がそれに続くこととなったのは1993年でした
1: 。また厳密な意味でのカンガルーの畜産といったものはありませんが、カンガルーの数は次第に増加しており、これに対応してオーストラリア政府は免許保有者がカンガルーを打つことを許可しています。一方で商業目的として捕獲できるのは国内の48種のカンガルーのうち5種のみという厳しいルールがあります。ではここで有名シェフにお話を聞いてみましょう
0: 。ミシュランスターシェフのよもだまさひこさんです。現在、多くのお店のコンサルティングを中心に活動しているよもださん。人気料理番組、マスターシェフオーストラリアにも出演し、コンテスタントたちに料理のデモンストレーションを行いました。まず、オーストラリアの食べ物の特徴、日本との違いについて聞きました
2: 。以外にはね、うん、説明するのちょっと難しいんですけど、こちらは、あの、1年を通して、結構、シーズンがあまりない。ので、いつもあの同じ食材が手に入りやすいっていうのはありますね。例えばフルーツとのもあのそんなに冬だからこれとか、あの夏だからこれだとかはあんまりない感じですかね。で、あとは、日本で野菜が嫌いだった人はこちらできて、あの野菜が美味しいっていう方もいますね。まあ、それは一概にあの美味しいとか、まずいとかじゃなくて、多分、自分のシェフの方から見てあの、味がマイルドなのかなって思います。僕以前あのフランスとか、まあ、日本でほとんど働いてるんですけど、やっぱり向こうの方が独特な個性が強いっていうか、そんな感じを受けました。日本と比べると、まあ、味が薄いから食べやすいっていうみずみずしいっていう感じですよね。
0: 例えばどうういった野菜でしょうか
2: 。トマトとか、あとは、根菜類、まあ、そういうのが、味が比較的にマイルドかなと思いますけどね。グッとした、グッとくるような味があんまりないっていうか、だから逆に食べやすいのかなと思います。あとはですね、だって、こちらはヘルー志向が多いので、なんかベジタリアンとか、えー、そういうのが、なんか、盛んっていうか、まあ、そういうヘルシー思考が流行っているっていうことですかね。お世話の食べ物について。こちらにはビーガンとか、あの、ベジタリアンとかが結構いらっしゃるので、まあ、その点が、まあ、ちょっと日本とは違うのかなと思います。あとですね、まあ、日本とお世話の違いの一つを感じるのは、スープベースのものですかね。例えば、えっ、ー、と、ラーメンとか、そばとか、そういうのが、やっぱりまだ、えのー、お世話ではあんまり、重視されてない面があるんですけど、まあ、徐々に重視されてきているのかなっていうのが感じます
0: 。現在、シドニーのチャッツウッドにある焼肉店、またしゃぶしゃぶ店のカンパニーを統括し、今後も幅広く数々のお店を展開する予定だというヨもださんに、カンガルー肉について聞きました
2: 。僕も数十年前に来たんですけど、その時カンガルー肉を食べた時には、本当に美味しくないなって、あの、正直な話で。こんなのよく食べてるな。うん、まあ、その時はあんまりそんなにね、あの、カンガルー肉が出回ってなかったんですけど、だからか、あの、あまり美味しくないっていうイメージだったんですけど、ここ最近結構あの、クオリティとか、あの、上がってきて、特にフィレ肉、カンガルーのフィレ肉、それが結構、あの、出回るようになって、クオリティも高いと思います。こちら
0: 他のお肉とはどう違いますか
2: 例えば牛肉とかと比べると、のカンガルーの肉の方が、なんかこう、野生的な味ですかね。で、原、え、因、ー、ですよね、ちょっとこう、野生的な味ですかね。うん、まあ、それが違うと思います、うん、あの牛肉とかと比べると。まあ、どっちかというと、鹿肉に似てますけど、鹿肉より火を入れたときにパサつきを感じるかなと思います
0: 。多くのレストランなどでメニュー開発などを行うよもださん。よもださんに、オーストラリアの代表的な食べ物というと何だと思うか聞きました
2: 。やはりこれはもうフィッシュチップスじゃないですかね。揚げ物。えっと、チップスと、まあ、その、魚のビアバターで、ビアバターって、あの、まあ、衣がつ,ついて、天ぷらみたいになっているものをフィッシュチップスって言うんですけど、まあ、それが、あの、定番ですね。どこのパブとかでも行っても、ありますね。
0: どういった魚が使われるのでしょうか
2: そのお店、それぞれなんですけど、バサっていう、なんかちょっとこう、ああ、なんだろうな、ソフトな感じのお魚か、まあ、スナッパーと言いまして、あの、あのタイとか、うん、最近、なんかフラットヘッドってあの、コチみたいなものを使ってるところもありますね。まあ、一概にあの、その魚じゃないといけないっていうんじゃないんですけど、基本的に魚を天ぷらにしてあるっていう食べ物ぜひとも、ね、試していいたただけらなと思います、まあ、それぞれね、どこのレストランでもまあ味は違うんで、美味しいフィッシュチップス探りみたいにしてもいいんじゃないですかね
0: 。フィッシュチップスは、日本人にも好まれるでしょうか
2: 好きだと思います、まあ、天ぷらなのでね、はいまあ、それとビールとかね、合わせてもらったら最高だと思います。天気のいい日ににビーチに行ってあのね、フィッシュアンチップスも食べながらビール飲んでもらえば最高だと思います
0: 次に、ヨモダさんにオーストラリアの料理の特徴について聞きました
2: 、まあ、僕が理解する中で、やっぱコンテンポラリー、あの創造性豊かな料理が多いのかなと思います。まあ、例えばフレンチとか日本料理とかありますけど、まあ、それにとらわれないあの料理が特徴だと思います。まあ、それオーストラリアの求人に求人って言うんですけど、自分の表現で作る料理っていうことですかね。それがちょっと違うのかなと思います。日本だったら結構こう、フレンチはこう、えっ、ー、と、ジャパニーズはこうとかあるんですけど、オーストラリアはいろんな国の料理のミックスの料理が結構あるのかなと思いました
0: 。このコンテンポラリー料理は日本人から好まれそうでしょうか
2: ジャンルを例えばフレンチとかであの、決めないんで、あの、料理という形で食べていただければ、まあ、こういう料理もありなのかなと思います。だから、すごい面白いと思います。いろんな表現が出ていて
0: 。最後に、よもださんが、オーストラリアではこれがおいしいと思う食べ物を聞きました
2: 。一番僕はおすすめするのは、オーシャントラウトっていう、あの、あのまあ、サーモンですけどね。それはね、すごい美味しいと思います。僕、日本で食べるより、こっちで食べた方が、本当に美味しい
0: と思います。お話を聞いたのは、よもだまさひこさんでした。では、皆さん、ミシュランスターシェフのお話を聞かれて、オーストラリアのフードについて、一層興味が湧いてきましたか他にも、たくさん、オーストラリアで有名な食べ物があります。ソーセージ料理やミートパイなども有名で、スポーツイベントやパーティーなどにはよく登場す
1: る。オーストラリアでとても人気のある食べ物です。ではここで心の準備はいいですか新しい食べ物にトライしたいアドベンチャラスな方へのスペシャルギフトをご紹介します。ウィチェッティグラブという名前の遠隔の砂漠地域で有名なオーストラリア固有の芋虫、幼虫がいます。このウィチェッティグラブはもともと南オーストラリアのセントラルデザートに住むアジュナ・マテナの人々によりウィジュリと呼ばれていました。栄養が豊富で何千年もの間先住民の人々の定番の食べ物となっています。しかしヨーロッパ人がオーストラリアに来た時、このウィジェチェッティグラブを自分たちの食事に加えず植民地内においてウィチェッティグラブはあまり人気のないものでした。時が経つにつれ、オーストラリア人の間で人気が高まり始め、より多くの人がこの料理の価値を知るようになりました。ビジェティグラブは全国各地のレストランがメニューに取り入れ始めています。調理師のおすすめの調理法は焼くことで少し鶏肉とエビを合わせたような味になるそうです。また先住民の人々が長い間作り続けてきた別の食べ物は伝統的なダンパーというパンです。このダンパーというパンは小麦粉と一つまみの塩、また水を混ぜ、焚き火の厚い炭の上で焼かれます。現代的な調理法を使っている人は自宅のオーブンで焼きます。先住民の言葉でナームと呼ばれるメルボルン。このメルボルンでマブマブという名前のトレス海峡諸島民のホスピタリティビジネスのエグゼクティブシェフを務めるノーニー・ベロさん。トレス海峡はオーストラリアの尖った部分。ヨーク岬とパプアニューギニアの間に位置する島のグループです。マーアイランドに住んでいるメリアムの人々は、その土地と海が与えてくれるものは何でも育てて食べます。そしてノーニーさんもそのうちの一人です
3: 。私たちの食事には
1: 、たくさんのシーフードを
0: 取り入れる傾向があります。タコ、魚、また特別な機械にだけですが、カメ、ジュゴンなどです。私たちは、金銭的には裕福ではなかったかもしれませんが、常に食べるものはあったので、空腹になることが一切なかったということが、トレス海峡出身として、いつもとても好きなことです。果物を食べたり、何か捕まえてビーチでそれをローストしたりと、昼食のために家に帰らなくても良いということは、大人へと成長していくときに最高のことだと思います。ノーニーさんでした
1: 。イノシシとヤムイモもまたトレス海峡で食べられる一般的な食品です。ジュゴンやカメなどの動物はコミュニティ全体が集まる結婚式やお葬式などの大きなイベントのみで食べられます。また持続可能なライフスタイルの一環として、それらの動物のすべての部分が利用されます
3: 。ジュゴンは
0: ジュゴンは豚肉を食べているようなものです。とても分厚い脂身があり、基本的に豚肉のように見え、切るとほとんどポークチョップのようです。白い肉がついています。亀は赤肉です。私たちは島でそれを赤肉の種類として食べます
1: 。ノーニーさんでした。そして多くの食べ物がカップマリと呼ばれる地下のオーブンで調理されます。お肉といった食べ物が石の上に置かれ、それが層の一番下となり、ダンパーといったパンが一番上になります。また、オーストラリア本土にあるノーニーさんのレストランでは、エミューやカンガルーなどといった多くのネイティブのお肉を提供しています
3: 。エミュ
0: ーは非常に強い野生的な肉の風味です。カンガルーはエミューと比べると柔らかくジューシーな肉です。ノーニーさんでした。それでは、ここからはスナックデザートタイムへと移りましょう。ラミントンケーキパブロバアンザックビスケットはもうトライされましたかこれらオーストラリアのスイーツなどに関してシェフにお話を聞きます現在シドニーでパティシエールをしながら料理のプロフェッショナルを育成する料理専門学校ルコルドンブルーの成果部門で講師を務める永田真由美さんです日本、フランス、シンガポールでもパティシエールをしてきた長田さんはオーストラリアのスイーツの特徴についてシンプルで素朴だと語ります
3: 。すごいシンプルなあのスイーツが多いかなと思います。あんまり凝ったもの、最近はフレンチ菓子とかもちょっと出てきましたけどもともとあるものはみんなあのシンプルでラスティックのものが好きみたいですね。日本と比べたら、まあ、甘さ的とかには、すごい甘い感じがしますね。あと、繊細な感じはしません。なんか、うん、大雑把。で、ドンっていう、あの、ちょっと大きくて、ドンとしたケーキがよく出てきますね
0: 。永田さんは、数年前にお店を立ち上げ、スイーツ関連のお店の新商品の開発などのコンサルタント業も営んでいます。オーストラリアのケーキとして代表的なものというと、永田さんがまず頭に思い浮かべるのはどのケーキでしょうか
3: ラミントンっていうケーキがありまして、それはあの四角いふわふわのスポンジケーキにチョコレートとココナッツがコーティングされてるんですね。まあ、それを大体思い浮かべますかね
0: 。オーストラリアを代表するお菓子の一つ、ラミントン。このラミントンはアフタヌーンティーやコーヒーなどと一緒に食べられる常に人気のあるお菓子です。このラミントンは一世紀以上前に作られました。そして、長田さんによりますと、このラミントンという名前はいろいろな説がありますが、おそらくラミントン教もしくはその妻にちなんで付けられたということです。長田さんは、このラミントン教に仕えていた人がスポンジケーキをチョコレートに落とした説を語ります。
3: 使えていた人が誤ってスポンジを溶けたチョコレートの上に落としてしまったっていう説が、ありますね。それで、チョコレートまみれでサービスしにくいので、手を汚さないために、ココナッツをつけて、あの、食べることを提案したっていうのが、面白い話の中でありますね。スーパーマーケットとかでも買えるケーキなんですけど、まあみんな好きなんですけど、私が初めて食べた感覚としては、あれ、すごいドライだなと思ったんですよ。まあ中に、いちごジャムとかクリームが入っているのは最近出てきたんですけどもともと何も入ってなくてチョコレートとココナッツっていうだけだったんですねまあ最近ではいろんな味のラミントンも楽しめるようになってきましたね
0: そして次にオーストラリアで大人気のデザートの一つとしてパブロバケーキがあります夏にバーベキューをする際に新鮮なフルーツをたくさん上に乗せたものが出されたりまたクリスマスのランチで出されることもよくあります。1920年代にオーストラリア、またニュージーランドを訪れたロシアのバレリーナ、アンナ・パブロバに敬意を表して作られたのが起源とされているようです。しかし、発祥地については、それぞれの国が主張し続けているようです
3: 。いろいろなまた話がありまして、これも、これはニュージーランドが発祥だとか、オーストラリアが発祥だっていう、ま、お互いの国で、あの、発祥の国の取り合いっていうのをよくやっているんですけど、今でもやってるんですけども、簡単に言うとメレンゲを焼いて、その上にクリームやあのフルーツを持ったお菓子です。特にお祝いの時とかクリスマスとか、まあみんなが集まった時に簡単で美味しいので食べられてますね。あの、日本ではあんまりそういうのを見たことないかな。あと、メレンゲが甘いっていうイメージがあるので、日本人の人にはちょっと甘すぎるのかなと思うんですけど、こちらの人はあの甘いのとか大好きなのであの、関係ないみたいです
0: 。長田さんはこのパブロバにはオーストラリアで初めて出会ったのでしょうか
3: メレンゲ自体は、あの、他の国あの、フランスとかでも食べたりしてたんですけど、大きい土台を作って、土台のメレンゲを作って、それにフルーツを乗せて、ソースをかけて食べるっていうのはこちらに来てから初めてでしたね。特徴としては、あのドライメレンゲじゃなくて中がちょっとふわっとしてるんですよなのでオーブンを使い終わった後にそのメレンゲを入れて一晩オーブンをちょっとだけ隙間を空けて焼くっていうのが特徴でで中はふわ外はカリっていうのがまあ美味しいパブローバーって言われてるんですけど一般的に
0: またオーストラリアの重要な行事としてあるのが4月25日のアンザックデーに追悼を行うこと、またその時期にアンザックビスケットを食べるということです。アンザックとは第一次世界大戦で遠征したオーストラリア・ニュージーランドの連合軍、オーストラリアニュージーランド・アーミー・コープスの略です。このアンザックビスケットは戦争中の軍隊に送るために焼かれたビスケットで、海のカナにいるオーストラリア軍までの長い船旅に耐えられるように作られました。戦争が終わった後も、このビスケット作り、また販売は続けられています
3: 。一般的によく、あの、オーストラリアのお菓子コーナーに売られている、まあ、クッキービスケット、あの、中間みたいな感じのものなんですけど、特にまあ、アンザックデーとかには、あの、欠かせない食べ物ですね。第一次世界大戦の兵士のお母さんや、奥さんたちが戦場に向かう兵士に送ったものなんですね。なので材料がすごい日持ちがするものであったり、あのお腹に持つものだったり、栄養がたっぷりなオートミールとかきびきび砂糖、ゴールデンシロップ、バーター砂糖っていうのが、あのー、主な材料なんですね。だから全然あのファンシーなものではなくって、いつも食べれるビスケットっていう感じで、少し中が、あの、めっちゃ、寝ちゃではないんですけど、注意なのが、あの、特徴ですかね
0: 。このアンザックビスケット、どうしてカリッとさせないのでしょうか
3: 実は、カリッとしないように焼いてるんですよ。あなたです。<笑>あれが美味しいとされてて、カリッとしてたら、みんな、ちょっとこれは、って、あの、納得しないみたいですね。ちょっと乾燥してるんじゃないか、みたいな。私もあの、パティシエとして焼くこととかあるんですけど、焼きすぎないように、もともとなんかねちょねちょした、あのー、ものなんですけど、生地的には。<笑>でもあの、焼きすぎないように、カリッとしすぎないようにっていうのは気をつけますね
0: 。さて、次は朝食のテーブルへと移りましょう。ウィートビックス、そしてベージマイトは忘れてはいけません。ウィートビックスとは、全粒小麦の朝食用シリアルのことで、たくさんのオーストラリアの子供たちに食べられています。そして好き嫌いの大きく分かれるベジマイト。現在90歳を超えるベジマイトですが、黒く塩辛いペーストで、オーストラリアのパントリーにある最も一般的なアイテムの一つとして定着しています。このベジマイトは朝食のトーストに塗って食べられたり、またクラッカーやチーズサンドイッチに塗って食べられたりします。永田さんにベジマイトの味について聞きました
3: 。味としては、日本人として、まあ、納豆を食べれる外国の方ってあまりいないと思うんですけど、まあ、それに近いものがあるなっていう印象を受けましたね
0: 。そして最後にご紹介するのは大人気のチョコレートビスケットティムタムです。1964年の販売開始以来絶大な人気を誇っているティムタム。このティムタムもアフタヌーンティーのお供として支持されています
3: 。クッキーの間にチョコレートが挟んであって、チョコレートでコーティングしてあるっていう感じのものなんですけども、最近ではオリジナルとかキャラメルとか、あの、有名なシェフとコラボレーションとかも時々したりして、あの、期間限定のものとかも出たりしてるんですね。基本的に美味しいお菓子だと思います。では、長田さん
0: が思われるオーストラリアの美味しいお菓子というのは、どれになりますかティムタムです。<笑>
3: そあのオーストラリアっていろんな国の、あの文化が混じっているので、あのオーストラリアのお菓子でなかったら。イタリアのお菓子とか、あのギリシャのお菓子とか、タイランドのお菓子とか、何でもそういうものも、ものすごくおいしくいただける国だなと思います
0: 。お話を聞いたのは、永田真由美さんでした。オーストラリアの代表的な食べ物やスイーツについて。シェフからもお話を聞き、エピソード3、オーストラリアのフードについてお送りしました。このポッドキャストお聞きの皆さんも、ぜひオーストラリアで
1: いろいろな食べ物に挑戦してみられてはいかがでしょうか。お送りしましたのは、オーストラリアエクスプレインドでした。このオーストラリアエクスプレインドは、SBS アラビック24のマラム・イズマイルの発案で制作されたものです。このエピソードは、マックス・ゴスフォード、マートバル管理、キャロライン・ゲイ
0: ツ・ジョール・サップル・ケリー・リー・ーハーディング SBS 日本語放送エグゼクティブプロデューサー長尾久明のサポートのもと平林純子と上村優子が
1: 制作しお届けしました SBS 日本語放送のコンテンツはウェブサイト sbs.com.au スラッシュジャパニーズでご覧になりますそれでは次回のオーストラリアエクスプレインドもどうぞ,どうぞお楽しみに